Thank you for joining us on WQPH 89.3 FM Shirley Fitchburg, Queen of Perpetual Help, and welcome to another edition of Local Matters. And on this week's broadcast, we bring you our special episode direct from Padua, and it is with the assistance of Father Linus that we interview for the first time an Italian interview and it is translated by Annie Cirillo and it is a fascinating interview about Saint Leopoldo who is the saint of healing and of tumors and we are delighted to be interviewing and he is a Capuchin friar that is Father Flaviano, and he tells us some interesting, wonderful things about St. Leopoldo. Please be patient with the Italian to English translation. There are a few things that take a little longer to translate than others. Thank you very much. Enjoy this wonderful interview direct from St. Leopoldo's Shrine in Padua. And if you'd like to learn more about St. Leopoldo's Shrine, we do have some pictures on our website at wqphradio.org. Following this interview, we have some Advent music celebrated by St. Joseph's Choir in Medford, Massachusetts. to be here at St. Leopoldo's. We're excited to be speaking to Flaviano. Okay, this is a great dream of ours to be here at St. Leopoldo's. It's a wonderful, remarkable figure of the Catholic faith. St. Leopoldo is a wonderful saint, and we'd like to know more about him, and I think the world needs to know more about him. So please tell us about when he was born, when he died, what was his charism? Allora, Padre Leopoldo è nato nel 1866 a Castelnuovo di Cattaro, croato, oggi però in, la nazione si chiama Montenegro la parte opposta, la sponda levantina dell'Adriatico, davanti sì, e lì ha conosciuto i frati Cappuccini e quando ha espresso il desiderio di consacrarsi al Signore ha scelto questa vita. Father Leopoldo was born in 1866 at Castel di Catoro in Montenegro near Croatia on the Adriatic coast. There he met the Capuchin friars and when he felt his vocation to consecrate himself to God. He chose this order that he knew well from his hometown and moved to northeast Italy in Friuli to a local Cappuccine seminary for a trial period, followed by his novitiate period at Bassano del Grappa. He studied philosophy in Padova and theology in Venice, and he changed his name from Adiodato Giovanni and became Father Leopold Mandic. Once he received his consecration to the priesthood, he became superior at the convent of Zara. After that, 
He returned to the Venice region and he assumed the duties as a confessor. We still have intact the cell where he heard his confessions, where he would welcome anyone who wished to reconcile with God. He did this throughout the rest of his life till the 30th of July, 1942, when he died of an esophagus tumor in the convent in Padova. And was his charism? Innanzitutto è stato un eroico ministro del confessionale. Secondo è stato un profeta antesignano, ha precorso i tempi di quello che il Concilio Ecumenico Vaticano II avrebbe chiamato ecumenismo spirituale. Lui desiderava tantissimo, fin dal 1887, quando aveva l'età di 21 anni, lui si consacrò proprio a questo ideale dell'unità. One of his charisms was that he was a heroic minister of confession and also a prophet. Since 1887, at the age of 20, he consecrated himself to the cause to see a unified church, just as Jesus asked at the end of his life during the Last Supper, that we would all be as one. Father Leopoldo grieved to see a church divided, the Church of the East and the Church of the West. The two did not communicate with each other since 1054. He knew this division was not pleasing to God, and he did all he could toward this unity with prayers and deeds. Just as John Paul II later on stated that the Church must return to breath using two lungs, the one from the East and the one from the West. Father Leopold understood that the only way he could have helped this huge task was through prayers and sacrifices. He took a fourth vow instead of the usual three, that of being a victim for the unity of Christians. The body was incorrupt. What does it mean to have an incorrupt body? Che significa avere un, un corpo incorruptibile? Ah, sì. Eh, padre Leopoldo è stato trovato eh, mummi, eh, mummificato naturalmente. Cioè il suo corpo non si è distrutto, non è diventato polvere, non è diventato cenere come tutti noi no, quando moriamo. Eh, perché è morto disidratato nel senso che gli ultimi 20 giorni non ha potuto ingerire cibo né solido né liquido, primo, primo motivo. Secondo perché è stato sepolto non per terra, come tutti i frati di allora, ma all'interno di un loculo per volontà dei sacerdoti della diocesi di Padova, che gli volevano tanto bene e che erano... Father Leopold's body was found naturally mummified, did not disintegrate like the rest of us would with dust and ashes. He died dehydrated since the last 20 days of his life he could not receive any food nor fluids due to his illness. He was not buried in the ground but kept in a crypt-like place, protected within two caskets, one in zinc and one in wood, under the request of his companions that loved him so much and were aware that he would soon be on his way to sainthood. Also divine intervention had a hand in this. In 2015 they did the fourth inspection on his body. Since the next year Pope Francis requested Father Leopold's remains taken to Rome. In 2016, Pope Francis requested that his body would be taken to Rome. The year prior, 2015, a fourth inspection of his body took place, and thanks to modern technology, they were able to better analyze his body with imaging and CT scans. They discovered with great surprise that inside the mummified body, traces of soft brain tissues, hearth, 
including parts of the hearing and phonic complex. This left all the experts and pathologists speechless, since these parts are the first things to be corrupted in a dead body. We like to think that God allowed this as a sign that Father Leopold is close to God and he's interceding for us, watching and listening to our needs. Siamo certi che nel corpo mummificato di Padre Leopoldo, che vede già il Signore, che contempla il Signore, ma qui nel suo corpo ci sono questi elementi, il cervello, di cuore, di condotti auricolari e dell'apparato fonico. E a me piace pensare che possa essere un segno del Signore per dirci che Padre Leopoldo vive in Dio, intercede presso Dio, vede il volto del Signore, ma nello stesso tempo è qui accanto a noi che ci capisce che ci ama, che ci ascolta e che ci parla. And how did he end up in Padova? Come è venuta a Padova? And what's important about that? E qual è il significato di questa eh, situazione che troviamo qua a Padova, sì. San Leopoldo? Sì, lo accennavo prima, perché dopo essere stato ordinato sacerdote nel 1890, Padre Leopoldo ha vissuto per tre anni, fino al 1897-1900, per tre anni in un convento della Croazia, a Zara. Dopo però i superiori l'hanno trasferito a Padova, perché qui c'era bisogno di lui e allora ha fatto anche l'insegnante di lingua croata, l'insegnante di patristica, direttore degli studenti. In 1990, tutta la chiesa due anni dopo la sua morte il 14 maggio 1944 qui padre Leopoldo ha confessato per circa 30 anni 8, 10, anche 12 ore al giorno and what led to his canonization and what was his journey to sainthood and why is his hand missing ah, eh, quali sono le circostanze che lo hanno portato alla condizione come santo perché uno dei mani non... Questa è una domanda intelligente. Ecco, il padre Leopoldo godeva fama di santità già da vivo. Ecco, le persone che lo accostavano avevano notato che in lui c'era una spiritualità così profonda, una umanità così sovrabbondante che parlava di Dio, faceva incontrare le persone a Dio. Si parlava di lui come santo già da vivente. E questa fama è continuata dopo la sua morte, cioè dopo il 30 luglio 1942. A quei tempi, per iniziare il processo di beatificazione e di canonizzazione, bisognava aspettare 50 anni, secondo le norme del diritto canonico. Il liter invece della beatificazione e della canonizzazione di Padre Leopoldo è cominciato tre anni e mezzo dopo, il gennaio del 1946. He was already considered a saint when he was alive. Anybody that came in contact with him realized that he had a very profound spirituality and already they would address him as a saint. His popularity continued all the way up to his death on July 30th, 1942. 
In those days, to start the process of beatification and sainthood, you had to wait 50 years. Instead, for Father Leopoldo, the process began only three years after his death in January of 1946. This is because of his immense popularity. While he was still alive, people recognized him as a saint. His fame and gifts were known everywhere and led the ministers of the church to expedite the process, which led to his beatification on the 2nd of May, 1976, by Pope John Paul VI. After only seven years, in 1983, on the 16th of October, John Paul II proclaimed him a saint. Prior to that, in 1982, John Paul II went to Padua, toward the city and visited St. Leopoldo's cell, and he prayed in front of his tomb. He was so taken by his life and works that he said as soon as a miracle is documented by Leopold's intercession, I want to make him a saint. John Paul II wanted the world to know St. Leopold as a confessor saint. Elisabetta Ponsolato of Northern Italy was the recipient of the miracle that led to his canonization. This was 40 years ago, October 16, 1983, exactly on the fifth anniversary of Pope John Paul II elected as Pope that took place on 16 October 1978. Durante l'anno santo della redenzione 1983, la figura di un confessore santo. È venuto a Padova il 12 settembre 1982, Giovanni Paolo II, ha vissuto tutta la giornata bellissima qua, visitando vari luoghi della città, ma è venuto qui un quarto d'ora, ha pregato davanti al corpo e ha pregato dentro la celletta. E ha detto fatemi avere un miracolo, c'era una grazia ottenuta per intercessione di padre Leopoldo, da una certa Elisabetta Ponzolotto, che abitava nel Trentino, aveva avuto un miracolo, un fatto straordinario, riconosciuto dai medici, dai teologi, dai cardinali e poi approvato dal Papa, ha aperto le strade, la strada di padre Leopoldo per la glorificazione, per la canonizzazione. Avvenuta 40 anni fa, 16 ottobre 1983, nel giorno anniversario dell'elezione di Giovanni Paolo II a Somma Pontefice, quinto anniversario. Giovanni Paolo II era stato eletto Papa il 16 ottobre 1978, cinque anni dopo, per celebrare solennemente il quinto anniversario, Giovanni Paolo II, slavo come padre Leopoldo, lo ha proclamato santo. What is the main mission of why you have Leopoldo presented to the world? What do you want them to know? Franciscani Capucini, qual è la missione vostra per presentare San Leopoldo al mondo? Ecco, allora noi cerchiamo così di tenere vivo il carisma, la figura, il messaggio di Padre Leopoldo, che è attualissimo che il fatto stesso che Papa Francesco abbia voluto il suo corpo nella Basilica di San Pietro nel 2016, anno della misericordia, significa che il Signore vuole parlare a tutti noi e a tutto il mondo dell'importanza del sacramento della confessione, che è andato un po' perdendo vitalità, forza, quindi un confessore che ha confessato com'è la situazione della confessione oggi, purtroppo molto disertata, poco frequentata, 
invece è un sacramento istituito voluto dal Signore che ci riporta all'innocenza, alla bellezza di recuperare il rapporto. We try to keep alive his charisma and his messages that still apply in today's times. Pope Francis wanted his body to come to Rome on the year of mercy in 2016 at the Vatican. That proves that God wanted the whole world to understand the importance of the sacrament of confession through the example of this humble man as a confessor that heard confessions all his life. Up to our present times, the sacrament of confession is not as frequent as it should be. After all, this is a sacrament instituted by Jesus Christ and is much needed today for us to allow our souls to go back to the innocence of our baptism days. This is what we try to keep alive. St. Leopold's messages apply in today's times. Also, we keep alive his passion, his charisma, his desires to pray for the unity of Christians. So soon we realize this dream that the church will be one and not divided. That was the ideal dream of St. Leopold's, that all the people, all humanity would be as one. If this dream will come to pass, there would never be any more wars in the world. That would be one reality to love one another. We are all children of God, brothers and sisters. He died of an esophagus tumor. For 20 days he cannot swallow or drink anything, only the consecrated host and the wine during Mass. All the doctors were very surprised he could even do that, because nothing would pass in his throat. Cancer is the illness of the century, unlike COVID, that went away. Tumors are the main cause of death up to this day. 70,000 people and more than 200 bishops signed a petition to declare St. Leopold patron of tumors on the 6th of January, 2020. Many people come here to pray at his tomb for healing from this disease and to accept the will of God. Ma il Covid fortunatamente abbiamo voltato pagina perché è venuto il vaccino, sono venuti i vaccini, ma il tumore purtroppo sta facendo ancora tantissimi morti. Padre Leopoldo, per volontà di 70.000 persone che hanno firmato e di tutti i vescovi italiani, tutti i vescovi italiani, più di 200, hanno chiesto e voluto che Padre Leopoldo fosse proclamato dalla Santa Sede patrono dei malati di tumore. 6 gennaio 2020, quindi tre anni fa. E io vedo qui tantissime persone che vengono proprio a invocarlo per guarire da questa malattia o anche per accettarla, per conoscere il disegno di Dio sulla propria vita, facendola diventare uno strumento di amore e di offerta. What are the future plans for St. Leopoldo in the church? Ci sono i progetti del futuro per, la, per questo santo Leopoldo? Ma è alla Chiesa. Sì, penso che questo sia già sufficiente. Anche se, eh, anche se eh, Padre Leopoldo stesso è il Signore stesso che ci indica sempre nuove strade. Accanto ai due carismi, per esempio, del confessore, del profeta dell'ecumenismo, questa strada del patrono dei malati di tumore è una recentissima, voluta dal Papa in maniera molto ferma, molto forte, che invita le persone a valorizzare anche l'esperienza del dolore, della malattia, della sofferenza, anche non soltanto da chi è malato, ma da parte dei familiari, da parte dei medici di tutto il mondo sanitario e da parte di chi opera per la ricerca, perché già adesso i tumori dicono 60, 50, 60% possono essere guariti grazie alla ricerca medica, ma siamo ancora lontani dall'aver sconfitto questa piaga che fa più morti di, tutto, di tutti gli altri mali oggi nel mondo. E Padre Leopoldo quindi è un santo attuale, che non esisteva prima un patrono dei malati di tumore ufficiale. Ok, I think that's what we have. Any, any, anything sì. more you'd like to say? Saint Leopold is always teaching us new things. Besides his gifts of being a confessor and a prophet, 
and recently the title of being patron of tumors, we are invited to appreciate the value of suffering from the sick people, their families, the doctors, the medical world, and researchers. We're still far away from completely defeating this disease that takes so many lives. We never had a patron saint of tumors. He's a first. We are Franciscan Capuchin Friars, just like your Cardinal Sean O'Malley in Boston. We were founded in the year 1500. O'Malley also visited us in Padua. We met him in Rome when St. Leopold's body visited St. Peter's. Cardinal O'Malley was staying in Casa Santa Mata with the Pope, and we dined together twice. Is there anything you'd like to add about St. Leopoldo for the radio? Penso di aver detto quasi tutto. Ecco, io scopro che l'attualità di San Leopoldo I think I covered everything. All I can say is St. Leopold is a saint for today's times, that once people get to know St. Leopoldo, they never let go of him. They realize that he is their companion that cares for them and that he intercedes for them to the Lord. Okay. Molto grazie. <laughs> Molto grazie. Thank you. Thank you. Thank you very much.
Thank you for listening to another edition of WQPH's Local Matters. We hope you enjoyed the broadcast and hope you have a blessed week.